0: Fjärde mosebok, det är en bok om Israels tid i öknen efter uttåget ifrån Egypten. Fjärde mosebok är full av människors uppror mot Gud, men också med Guds trofasthet mot sitt folk. Och det är ett alltid lika aktuellt ämne och därför så ska vi idag försöka lära oss någonting då vi ger några nycklar till fjärde mosebok. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Fjärde musobok, det är som namnet antyder, den fjärde boken i Bibeln. Men den har inte bara det namnet som jag vet att den har på svenska, norska och i alla fall också på ungerska heter den fjärde musobok. Men på hebreiska så heter den, och jag ber om ursäkt för uttalet, Bemidbar. Bemidbar betyder i öknen. Det är ett av de första orden i, i fjärde Mosebok. Där, där det står att Herren talade till Mose i sina i öken. I öknen. Det är namnet och det passar ganska bra för att den här boken handlar ganska mycket om. Eller den handlar uteslutande om Israels tid i öknen. Men den heter också numeri är en del översättningar som säger, och det är latinsk och betyder uppräkning. Det kommer ifrån Septuagintans, nu använder jag många ord här, men Septuagintan är en grekisk översättning av gamla testamentet som gjordes före tid Och på, i Septuagintan så heter den fjärde moseboken Arithmai, som också betyder Och det beror på att den börjar med ganska många släkten och den berättar om de olika stammarna och olika mönstringar. Men det är faktiskt bara i början av fjärde mosebok. Det kan låta ganska okarismatiskt både med fjärde mosebok i öknen Bemidbar- Och numeri, eller numbers som heter på engelska, som då syftar till uppräkningarna. Och det kan låta som, ja det låter som en jobbig bok. Den fjärde boken i öknen och det är uppräkningar. Men det är bara uppräkningar i början av fjärde mosebok. Det är 36 kapitel, den tar ungefär tre timmar att läsa igenom och det är många spännande historier så har du möjlighet idag ta tre timmar och läs igenom fjärde mosebok, eller dela upp den gör som det passar dig bäst men det är en spännande bok som sagt och eh, författaren traditionellt sett och Bibliskt sett så är det Mose som är författaren, i alla fall den som ligger bakom fjärde mosebok. I modern tid så finns det många teorier om att det ska ha varit redaktörer som har varit med och hämtat från olika källmaterial och redigerat ihop de olika moseböckerna på olika sätt och Det är inte en jättebra teori, det anser jag, men samtidigt om det skulle vara så att den stämmer så så är det ingenting som förstör tron på Bibeln som Guds ord. Och det är heller ingenting som förstör tron på att Mose ligger bakom det här. Det kan gott vara källmaterial som kommer ifrån Mose som senare redaktörer har har klippt ihop. Men eh, i alla fall, så om det är Mose så är den ju då samtida med det som händer här. Och lite beroende på när man placerar uttåget från Egypten så rör vi oss runt ja, 1400 år före Kristus ungefär. Eh, men eh, det den handlar om, det är ju då eh, det, det som sker här. Och det som sker i, runt omkring den här boken det är att vi befinner oss efter uttåget från Egypten. Eh, Israels folk var slavar där i flera hundra år, så blev de befriade av eh, Gud och Mose- de kom till Sinai och det är där de befinner sig innan den här boken börjar. Men det är efter det här förbundet som Gud ingick med folket där han lovade att ta vara på dem och de lovar att vara trofasta mot honom. Någonting som de felade och misslyckades med redan den första dagen. Så det är efter den här händelsen då man tillbad... Då man tillbad en guldkalv. Och sen är det också efter det att man har rest upp tabernaklet. Eh, tredje mosebok, andra mosebok slutade med att Guds härlighet fyllde eh, tabernaklet, helgedomen. Tredje mosebok handlar om hur man ska kunna komma in i helgedomen när Guds härlighet är där. Eh, och det här är ganska viktigt också för, för fjärde mosebok att förstå det här. Eh, och vad handlar den här boken i sig själv om? Om vi säger att det är kontexten då, så, så handlar den här boken om de 40 åren som Israels folk är i öknen. Och de 40 åren i öknen handlar inte om att det tar 40 år att gå från Egypten till Kanans land. Det är inte ens för ett så stort folk som Israels folk skulle det ta någonting i närheten av det. det hade kanske tagit någon månad, men. Det är det. Men de 40 åren handlar om om att Gud sa till dem, ni ska vara 40 år i öknen och vi ska komma in på varför han gör det. Men det handlar om de 40 åren som de var i öknen, det handlar om förberedelserna för att inta landet. Det handlar om ett fall och en dom och en ny generation som trädde fram. Och Det finns ett stort tema i Bibeln som kommer in här i fjärde mosebok och det är det här temat om att Gud ger ett löfte, Gud ingår ett förbund och det startar väldigt bra eller i alla fall ofta startar det bra men så går det väldigt illa och så så visar det sig att istället för att döma och, och förkasta så väljer Gud att döma och hela sitt folk Gud ger inte upp om de som han har ingått ett förbund med. Det är en liten inledning till fjärde och Vi ska gå in i texten här. Jag ska bara nämna det att om du hör att jag låter lite märklig idag så har jag fortfarande några, några efterdyningar av streptokocker i halsen som jag hade också förra veckan, men jag hoppas att det ska gå bra att höra även den här veckan. Nu ska vi gå in i texten. Fjärde mosebok delas enkelt upp i tre tydliga delar. Den första delen det är delen som handlar om att de är vid Sinai, alltså längst ner i, i Sinai-öknen. När de är då vid eh, den här, det här berget som heter Sinai. Och Den andra delen då går de till det som heter Paran. Och i den tredje delen så kommer de till Moab. De närmar sig då gränsen till Kanan. Så först som Isinai så är Paran och så är Moab. Och det är de tre huvuddelarna i eh, fjärde Mosebok. Eh, I kapitel 1-4, som jag sa, det här, eh, den här boken kallas också för numeri eller numbers på engelska. Eh, arithmoi på grekiska. Och det eh, handlar om de fyra första kapitlen som är folkräkning och framförallt en mönstring av de vapenföra i Israel som det står i första kapitlets tredje vers. Eller i andra versen, räkna antalet av Israels barn, hela deras församling efter deras släkter och familjer, skriv upp namnen på alla män, varje person för sig, alla vapenföra i Israel från 20 år och uppåt. Du och de ska mönstra dem efter deras häravdelningar. Så det här handlar då om en, en mönstring av folket för att få reda på hur många man var. Eh, och sen i, i andra kapitlet, eh, och tredje och fjärde, så är det en, en, en indelning av. Eh, av det här lägret som man hade. Alltså, det var ju ett ganska stort folk som det beskrivs här. Det var ett stort folk som var indelat då i tolv olika stammar. Och de här tolv olika stammarna skulle placeras på så sätt att man hade tabernaklet i mitten. Och sen så hade man de tolv stammarna systematiskt placerade runt tabernaklet och det, det är en symbolik som är ganska viktig i Bibeln, just det här med vad som är i mitten man går hela tiden mot ett centrum det handlar om Edens lustgård, det handlar om tabernaklet, templet Väldigt mycket symbolik i Bibeln handlar ofta om tre olika stadier där man går mot ett centrum, mot det viktigaste som ofta handlar om Guds närvaro, om var Gud är någonstans. Och just den här texten handlar om, när man ser det på, i sin struktur, att de tolv stammarna var placerade då runt tabernaklet. Det var det som var det viktiga: tabernakletplatsen, där Gud visade sig. Så det är de första fyra kapitlen. Och sen från kapitel 5. Till kapitel 10 så eh, handlar det om olika renhetslagar. Det är utveckling av renhetslagarna som vi mötte i tredje mosebok. Det programmet, om du vill lyssna på det, finns också i Radio Malanatas arkiv på mananata.se. Jag har första, andra och tredje mosebok. Har gett några nycklar till där. Eh, nu är det fjärde och så får vi se kanske nästa, nästa vecka redan blir femte mosebok. Men... Hur som helst, eh, fem, kapitel 5-10 fortsätter med de här olika renhetslagarna. och i sjätte kapitlet så finns intressant nog berättelsen om de som vill ge ett nasirlöfte att avskilja sig från herren. Män och kvinnor kunde avskilja sig från herren, eh, och det fanns vissa saker förbundna med det här. Och vi vet att sådana som till exempel Simpson med alla sina brister trots allt var en nasir. Och det finns flera berättelser om och kopplingar till de här nasirerna i Bibeln. Men i, fjärde, i sjätte kapitlet så har vi också en av de kanske viktigaste orden i fjärde Mosebok och kanske den mest absolut den mest kända versen i fjärde Mosebok. Och det är i slutet av där, där det står så här i det sjätte kapitlet, 22 vers: Herren talade till Mose. Han sa: Säg till Aaron och hans söner: När ni välsignar sinnar Isels barn ska ni säga till dem: Herren vill dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Och här har ju då den här översättningen som är läser i Svenska Folkbibens översättning. Men de har ändå valt att behålla det här lite arkaiska språket. Herren låte, Herren give, Han vare. Det är inte så ofta vi använder det annat än i dikter och så. Men det här är ju en, en, en önskan och en välsignelse. Vi har nästan inte, i modern svenska så har vi nästan inte den grammatiska formen för det här. Som i, i bönen fader vårt tillkomme ditt rike. Eh, det, 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 den grammatiska formen har vi dessvärre förlorat. Och därför så blir det ofta fattigare när vi, om vi säger så här, Herren ska låta sitt ansikte eller Herren... Kommer låta eller jag önskar att Herren ska låta. Det det bär inte riktigt samma tyngd. Men jag tycker att det är en väldigt fin formulering det här. Och det är framförallt en väldigt viktig text som handlar om Guds ansikte. Om Guds närvaro inför sitt folk. Och välsignelsen som kommer från Gud det är han själv. Så här ska du väl signa Israels barn, Herren låter sitt ansikte lysa över dig, Herren vänder sitt ansikte till dig, Herren ger dig frid. Och, och på det här sättet så las då Guds namn på Israels barn. Och jag ska inte säga så mycket om det där, men det är en väldigt viktig text i fjärde mosebok och kanske jag kommer tillbaka till det och gör ett eget program just om det här. Ehm. Och så kommer då kapitel, vi kommer fram till kapitel 9 och i slutet av kapitel 9 så får vi läsa om det här molnet och elden som var över tabernaklet. Det var ju så att Guds härlighet hade fyllt det här, det här tabernaklet och härligheten uppenbarade sig genom som ett moln som, som fyllde hela platsen. Och eh, som gjorde att man inte kunde gå in i tabernaklet. Men så fick man de här lagarna som berättade om hur man skulle gå in. Och sen i, i kapitel 9 här så berättas det om det här målet Som då befann sig som en, som en pelare över eh, tabernaklet. På dagen så var det ett moln och på natten så var den en eld. En slags pelare. Och det här med moln och eld. Det är ganska viktiga tematiker i, i, i Bibeln. Eh, och när man ser de här Molnen och elden så vet man att man rör sig i Guds närhet. I Daniels bok står det om han som den gamla av dagar och han som var klädd i vitt och det var eld runt honom. Och till honom kommer det en människoson på himlens skyar eller på molnen och bärs fram inför honom. De här bilderna eld och moln är väldigt tydliga bilder på Guds närvaro. Och i kapitel 10 så reser det här molnet sig och börjar flytta sig. Så, och man visste då att när, när molnet reste sig ifrån, ifrån tabernaklet då skulle man bryta upp, man skulle packa ihop och, och, och göra redo för att gå. Och sen var man ledda av molnet om dagen och av elden om natten. Eh, det var som som Gud visade väg, som Gud ledde dem. Och det skulle man ju kunna säga, eller man skulle kunna tänka sig att ett folk som befinner sig under ett moln, som leds av moln och eld, som bokstavligt talat är i både i skuggan ifrån Gud och i ljuset ifrån Gud, de människorna skulle aldrig kunna klaga på Gud, skulle aldrig kunna vända sig mot Gud eller... Eller säga någonting som liksom... Eller jag menar, de de borde ju då vara medvetna om det här. Vi befinner oss i Guds närhet. Vi ska absolut inte klaga eller något sånt. Men det gör de. Och jag skulle vilja säga att resten av fjärde mosebok handlar om olika instanser och hur Gud hanterar folkets klagan. Det första som händer i kapitel 11 är när folket börjar klaga emot Mose så bryter en eld ut i lägret. Alltså den eld som var deras ledare, som var en ledsager för dem, eh, blev de så vana vid. Men det var också en förtärande eld för dem som stod emot Gud. Och, och, det här det eld är också den förtärande elden skulle vi kunna säga. Och det tror jag har talat om tidigare i Radio marinata program som heter Främmande eld, om du vill höra på det. I kapitel 12 så är det Mose egna syskon, Aaron och Miriam som klagar på Mose. Och det får sina konsekvenser framförallt för Miriam och man kan ju fråga sig, när man läser fjärde mosebok och ser de här konflikterna, eh, det drama som rör sig omkring det här och, och, och allt det här, eh, det otroliga berättelser som, som absolut är en, någon film värdig, om man skulle säga så, och starka berättelser. Och man kan ju fråga, vad är det som, som gör att människor klagar? Och klagan i sig själv behöver ju inte vara någonting negativt eller någonting fel. Man kan klaga till exempel när man upplever maktlöshet, att man inte själv har kontroll över sitt liv. Och man kan klaga över meningslöshet när man känner att jag skulle vilja göra någonting annat men nu är jag satt på det här. Jag tror att de huvudsakliga anledningarna till klagomål, till exempel i en familj eller på en arbetsplats- Jag jag känner maktlöshet eller jag känner meningslöshet. Men man kan ju vrida på det också och säga att människor också klagar inte bara rättfärdigt men också orättfärdigt. Nämligen när det handlar om inte maktlöshet men om maktbegärd. Att man begär makt som man inte har rätt till och som leder till maktkamper som också handlar om maktkamper i både familjer och firmor och vänskapsförhållanden och församlingar och vad det kan handla om. Så så skapas det en en klagan som inte är en positiv eller en berättigad klagan utan som är en klagan som handlar som bottnar i människans synd och maktbegär. Och... MaxBR står mot maktlösheten, och meningslösheten står mot viljan att själv definiera meningen, alltså när man inte vill underkasta sig Guds vilja och guds tanke med ens liv utan man själv vill definiera vad som är rätt och fel, vad som är eh, vad som ska vara riktningen på livet. Och den här, de här klagen klagan som, som vi möter i fjärde motsbok handlar framförallt om oviljan att vila i Gud. Att lita på Gud. För att man, man är bekymrad för framtiden. Man tycker att vi har det för illa här. Vad är löftet som Gud har gett? Och vad ska vi göra med det här? Och man vågar helt enkelt inte lita på Gud. Eh, och... Det är någonting av det vi möter i de här kapitlen. Och från kapitel 13 då så har de kommit fram till Paran. I kapitel 10 så börjar det här resa sig de flyttade från plats till plats. I kapitel 13 så kommer de fram till Paran som är närmare den, den gränsen som är mot Kanans land. De kommer till Kaders Barnea och där skickar de ut 12 spejare. Och de här tolv spejarna kommer tillbaka och tio av tolv har dåliga nyheter. De menar att vi kommer aldrig klara att inta det här. landet och därför så vill de gå tillbaka till Egypten och Gud dömer dem i den här situationen till 40 års vandring. Gud säger ni ska inte, alla ni som som gör uppror mot mig som säger vi kan aldrig inta det här landet som vägrar tro som vägrar lita på att jag som har fört er ut ur Egypten också ska kunna föra in er i det nya landet alla ni kommer dö här i öknen. Och det är era barn. Ingen av dem som gick ut. Förutom två stycken. Josua och Josua Nunson och hur. Bara de två kommer att ta, gå in i landet som, som de också. De som också gick ut ur Egypten. Nu känner jag att jag krånglade till det här onödigt- men jag hoppas att du förstår. Det var bara de två som både gick ut ur landet Egypten- och in i Kanans land. Så folken försöker göra revolt- Det är också leviter som reser sig upp emot Aaron nu fram i kapitel 16 17. I slutet av kapitel 16 så är det folk som dör i lägret för att Herrens dom går över lägret. Men Aaron han springer in med ett rökelseoffer mitt ibland de döende människorna och håller upp det här rökelseoffret mot Gud. Och på det sättet så ställer han sig mellan de levande och de döda och för fram ett offer som stoppar straffdomen. Också en tematik som kommer tillbaka många gånger i Bibeln, inte minst vid Golgata kors. I kapitel 20 så klagar de på törst. Och då kommer den här berättelsen om klippan som Mose slår. Men första gången så stod det att han skulle slå den här klippan. När de gick in i öknen så sa Gud till dem du ska slå klippan. Den här när de är vid slutet av vandringen så står det att Gud sa till Mose du ska tala till klippan. Men i vrede över folket så vänder sig... Så gör inte Mose som Gud har begärt och han han upplever att det är inte Gud de klagar på utan det är honom de klagar på och han ser det här som ett försök på på att ta hans position och han slår klippan och så säger han ska vi ordna mat åt er och dricka åt er, är det vi som ska ordna det här åt er? Och han ställer sig på det sättet i Guds plats. Och det är faktiskt den synden som Mose gör som, som förhindrar honom från att komma in i landet. Han dör innan han kommer fram till kanan. Eh, Sen i kapitel 21 så klagar de på maten de får och det är då den här berättelsen om bronsormen, ormen av koppar eller av brons som som de reser upp där för att Gud lät ormar komma in i lägret och människor dog av de här ormarna men alla de som såg upp på bronsormen de fick leva och det här är en jag säger det igen, det här är en nyckel till fjärde mosebok, det är en nyckel till att förstå hela bibelberättelsen, det här att lyfta sin blick och se på honom. Som vi läste tidigare det här, Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig, men frågan är, vill du se upp till honom som kan ge dig liv? Eh, och så kommer vi fram till det 22 kapitlet där de kommer fram till Moab. Och Moab hade redan en kung och han vill inte släppa igenom Israels folk. Men han hade förstått att han kunde inte stå emot det här folket. Eh, utan han var tvungen att eh, eh, hämta en profet som heter Biljam eller Balam. Eh, för att be honom att förbanna folket. Och det är många om och du har säkert hört historien om Biliams åsna och Biliam han för fram fyra profetior som är välsignelser över Israels folk och det är intressant att läsa de här välsignelserna därför att det ger oss Guds perspektiv på det som händer alltså nere i lägret där där klagar de, de bråkar, de, det är straffdomar, det är motstånd, allt som sker där men när Biliam ser och profeterar över Israel så säger han, Gud ser inget fel i Israel och det är överraskande. Hur är det möjligt? Och han, jo, det förklaras sen att Gud ser en kung som ska träda fram. Eh, och Biljam säger så här. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Z. Och det här är den stora historien i fjärde mosebok som handlar om hur Gud fortsätter att älska, hur Gud fortsätter att vara med sitt folk trots deras uppror emot honom. Det handlar om... Folkets uppror, om mänsklighetens uppror och om ditt och mitt uppror på många sätt och vis. Hur vi som lever egentligen under Guds skugga, vi som lever i ljuset av Guds härlighet men ändå klarar att vända oss emot Gud gång på gång i situation efter situation. Men Gud ser någonting mer. Gud ser den spiran som ska träda fram. Gud ser den här kungen och det som vi sätter vårt hopp till. Det är inte oss själva utan det är Jesus själv. Och fjärde mosebok, det är en historia som återberättas väldigt många gånger i olika salmer. Så talas det om om den här upprorskheten hos folket men trofastheten hos Gud. Det är flera profeter som talar om det här också. Och det är en, en spännande historia att läsa och se hur de andra... bibliska författarna också vänder sig till den här berättelsen från fjärde mosebok, plockar upp det Aposteln Paulus talar om det flera av av nya testamentets författare också och mot slutet av fjärde mosebok från kapitel 26 till 36 så ser vi den nya generationen som trädde fram efter de här 40 åren så kommer man tillbaka Till den platsen där man hade gjort uppror. Men nu är det en ny generation som är beredda att intala landet. Beredda att gå in där. Och det är det som fjärde mosebok handlar om. Och det var det jag ville dela med dig här idag. Och jag hoppas att de här nycklarna som vi har delat med varandra. Ska kunna ge en uppmuntran till att läsa på nytt fjärde mosebok. Och med det... Så ska vi strax lyssna på en sång. Sången som jag tänkte att vi skulle lyssna på heter Jag ska leda dig var dag. Och den handlar om moln och eldpelaren som ledde folket i fjärde mosebok. Och det är barnen ifrån Malanata-församlingen som sjunger det. Men först ska jag bara nämna att du lyssnar på Malanata-podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen. Om du vill komma i kontakt med oss så är det e-post infosnabla och telefon 070 260 20. Sprid Guds välsignelse till alla de möter och på återhörande.